0: المجلس الثالث والخمسون وفيه تفسير سورة التغابن من الآية الأولى إلى الآية الثامنة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فامنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا والله بما تعملون خبير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
1: رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ابتدأ الله هذه السورة العظيمة سورة التراب ابتدأها سبحانه وتعالى بإخباره أن كل شيء في السماوات والأرض يسبح الله جل وعلا أي ينزهه عن النقص والعيب والعجز لأنه سبحانه وتعالى هو الكامل الذي له صفات الكمال من كل وجه. يسبح لله يسبح بله المبارك الذي يفيد الحال والاستقبال. يسبح لله حالا واستقبالا ما في السماوات وما في الارض. من المخلوقات كلها الناطقة والصامتة. لكن هناك شيء نفهم تسبيحه وشيء لا نفهم تسبيحه. كل شيء يسبح الله بلغته وقوله ونطقه ألا يقضيه وإن كنا لا نفهم تسبيح كثير من المخلوقات كما قال تعالى {وإن من شيء إلا نسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وليس معنى أننا إذا كنا لا نفهم تسبيح هذه الأشياء أنها لا تسبح وهي تسبح والله جل وعلا يسمع تسبيحها ويعلمه سبحانه وتعالى وما هذه عامة للعاقل وغير العاقل كل المخلوقات سبح الله جل وعلا ما في السماوات المبنية سبع طباق ما فيها من الملائكة وما فيها من المخلوقات التي لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى وهو العالم العلوي كله يسبح الله جل وعلا وما في الارض اي أيوة يسبح لله ما في الارض من جميع المخلوقات وما في البحار وكل شيء في الأرض يسبح لله جل وعلا بمعنى أنه ينزه الله عن النقص وعن العلم في هذا رد على الذين يتنقصون الله سبحانه وتعالى ويصفونه بالعجز وعدم القدرة على خلق على على البعث عدم القدرة على البعث من القبور إن هذا وصف لله جل وعلا فهو نزع نفسه سبحانه وتعالى فعن ذلك وما في الأرض كذلك ما هذه قسم موصول بمعنى الذي الذي في السماوات والذي في الأرض فهو يشمل كل المخلوقات جميع أنواعه ما نشاهده وما لا نشاهده كله يسبح لله جل وعلا. وهو العزيز الحكيم. أه يسبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو على كل شيء قدير. له الملك وله الحمد. لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد فهو على كل شيء قدير. لما أخبر سبحانه أن جميع ما في السماوات وما في الأرض يسبحه أخبر أنه له الملك. جميعه فهو المالك المطلق لكل شيء واما المخلوق فانه يملك ملكا مملوحا له ومؤقتا اما ملك الله جل وعلا فانه دائم وشامل لكل شيء والمخلوق انما يملك شيئا قليلا وهو ملك مؤقت وملك معار ثم يرجع الملك كله إلى الله جل وعلا له الملك جميعه قل ما الملك تؤتي الملك من تشاء تنزع الملك ممن تشاء بيده الملك سبحانه وتعالى لا أحد يشاركه في ملكه له الملك وله الحمد جميع الثناء له سبحانه وتعالى لأنه المنعم بجميع النعم وما بكم من نعمه فمن الله فالحمد المطلق له سبحانه وتعالى لان النعم كلها النعم منه جل وعلا ومن عداه فانه يحمد بقدر ما له من الفضل ولكن الحمد المطلق هو لله جل وعلا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير قادر على كل ما أراده سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا فما أراده وشاءه فإنه قادر على إيجاده لا يعجزه شيء ففي هذا عموم قدرته سبحانه وتعالى على كل شيء أراده وشاءه وأما قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير فهذا خاص بالجمع يوم القيامة خاص بحشر الناس وجمعهم يوم القيامة فلا يقال وهو على ما يشاء قدير بل يقال على كل شيء قدير كما وصف نفسه بذلك سبحانه وتعالى. هو الذي خلقكم هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن من قدرته سبحانه انه خلق بني ادم واوجدهم بعد ان لم يكونوا شيئا والذي خلقكم ولا احد ينكر هذا حتى الكفار لا ينكرون ان الله هو الذي خلقكم. ولئن سألتهم من خلقهم لَيَقُولُنَّ الله جل وعلا اختص بالخلق لا احد يخلق معه سبحانه وتعالى هو الخلاق العلي والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن انقسمتم الى قسمين منكم كافر بالله سبحانه الذي خلقه ورزقه وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ بِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُوَحِّدٌ لَهُ عابدٌ لَهُ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْنَاسِ يُنْقَسِمُونَ إِلَى قِسْمِينَ كافر ومؤمن وكل من الكفر والإيمان مُقَدَّرٌ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَّعَالَى هو الذي قدر الكفر والإيمان وخلق الكفر وخلق الإيمان الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وهو خالق الخير وخالق الشر وخالق الطيب وخالق الخبيث لحكمة منه سبحانه وتعالى منكم كافر بالله عز وجل الذي خلقه ورزقه ومنكم مؤمن بالله عز وجل فالناس اما ان يكونوا من الكفار واما أن يكونوا من المؤمنين ولماذا قدم الكافر على المؤمن خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن لأن أكثر الناس كفار والمؤمنون هم القلة التي من الله عليها فالكفر والإيمان خلقهم الله جل وعلا وقدرهما، ولكن العباد هم الذين يتسببون بذلك فالكافر يكفر بارادته ومشيئته واختياره والمؤمن يؤمن بارادته ومشيئته واختياره لان الله اعطى كل قدرته وارادته واختياره وليس العبد مجبورا على الكفر وليس مجبورا على الايمان بل هذا يرجع الى اختيار العبد ومشيئة العبد وإرادة العبد لأن الله أعطاه ذلك وأقدره عليه وفي هذا تقسيم الناس لأن بعض الجهال يقول لا تقسمون الناس لا تفرقون بين الناس الله جل وعلا قسمهم وفرق ذيناك منكم كافر ومنكم مؤمن ولا يستوي الكافر والمؤمن عند الله سبحانه وتعالى وعند العقل من خلقه خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير بما تعملون لأنس يعني أسند العمل أسند الخلق إليه سبحانه وتعالى وأسند العمل إلى العبادة والله بصير بما تعملون فوعملهم الكفر عملهم لأنهم فعلوه باختيارهم وإرادتهم ومشيئتهم والإيمان بعملهم أيضا وكسبهم وإرادتهم بما تعملون بصير يبصر أعمالكم تحركاتكم وسكناتكم لا تخطون عليه سبحانه وتعالى فمهما عملت فإن الله يبصر في أي مكان ولا تظن أنك تخفى على الله جل وعلا في أي مكان كنت وإن كنت تخفى على الناس فإنك لا تخفى على الله جل وعلا وما يخفى الله من شيء في الأرض ولا في السماء والله بما تعملون بما ما هذه عام بجميع أعمالكم الله بصير بجميع أعمال خيرها وشرها ظاهرها وباطنها خفيها وجريها كل ذلك لا يخفى عليه سبحانه وتعالى فهو يستوف ويرعاه وهو يعلمه سبحانه وهو يكتبه ويحصيه وهو يحاسب عليه يوم القيامة ويجازي عليكم فلا تذهبوا هذه الأعمال سدى أو تنسى بل هي محصاه ومكتوبة ومدونة في صحائف أعمالكم الله بما تعملون بصير ثم قال جل وعلا خلق السماوات والأرض هذا تعميم بعد تخصيص هو خلق الانسان وخلق ما هو اعظم من الانسان وهو السماوات والارض لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون خلق السماوات والارض السماوات السبع والارض بالحق لم يخلق السماوات والارض ابدا لا نتيجه له ولا ثمرة له وإنما خلقهما بالحق وما خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار فالله خلق السماوات والأرض بالحق لا بالباطل ولا بالعبث واللعنه ما خلق السماوات والأرض وما بينهما لاعبين الله جل وعلا خلق السماوات والارض لحكمه ولغايه لمصالح العباد ولتكون ادله على وحدانيته سبحانه وتعالى وعلى قدرته فلم تخلق السماوات والارض الا لحكم عظيم لمصالح العباد وللدلاله على قدرته وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى كاين من ايه في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون ينظرون الى الارض ينظرون الى السماء ولا يعتبرون بشيطتها وعجائبها ويستدلون بذلك على قدره الله سبحانه ويشكرونه على فضله واحسانه وصوركم فاحسن صوركم فأحسن صورة أشكالك الصورة هي الشكل الذي يكون عليه الشيء فصورة الشيء صورة كل شيء شكله الذي يكون عليه كل شيء له صورة وله شكل يختص به وأحسن الأشكال وأحسن الصور هي صورة هذا الإنسان أحسن صورة المخلوقات والدمام هي صورة هذا الانسان كما قال سبحانه وتعالى يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلت في اي صورة ما شاركتك ولو تعجب لو نظر الانسان الى صورته وشكله يتعجب من لكنه غافل حتى عن نفسه وفي انفسكم ففي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تحسرون صوركم فأحسن صوركم فأحسن صوركم خصكم بجمال الصورة وجمال الشكل وجمال الخلقة من بين شاعري المخلوقات هذا من عجائب قدرته سبحانه وتعالى انظر الى صوره الانسان وشكله انظر الى صور الحيوانات واشكالها تجد ان الانسان هو احسن هو احسن المخلوقات صوره وشكل ثم قال واليه المصير ليس خلق هذا الانسان على هذا الشكل العجيب التركيب العجيب ليس عبثا ليس عبثا بل إنه سيصير إلى الله جل وعلا ويحاسبه ويجازيه ويخلق لأجل أن يأكل ويشرب على هذه الأرض ويملك ويتسلط ثم يذهب وينسى أبدا هذا الإنسان الذي اعتنى الله به هذه العناية وأنعم عليه هذه النعم وسخر له كل شيء هذا له شأن عند الله جل وعلا يصير إلى الله يبعثه الله بعد الموت ويجازيه على أعماله وتصرفاته وإليه المصير مصير كل المخلوقين الكفرة والمؤمنين كلهم يصيرون إلى الله جل وعلا المحسن والمسلمين كله مردده إلى طيب الله جل وعلا يعلم ما في السماوات والأرض لما ذكر عموم لما ذكر عموم خلقه وعموم قدرته ذكر عموم علمه سبحانه وتعالى يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون علمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء ما في السماوات على اتساعها وعظمتها يعلمه كله سبحانه لا يخفى عليه شيء ويعلم ما في الأرض. يعلم ما في الامر وما يكون فيه فهو سبحانه فوق مخلوقاته مستوى على عرشه واما علمه فهو في كل مكان لا يخفى عليه شيء يعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما تسرون اي تخفونه وما تعلنون اي تظهرونه يستوي في علمك سبحانه وتعالى ما يسر وما يعلن علمه محيط بكل شيء يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون وهو عليم بذات الصدور بذات الصدور بما في قلوبكم لا أحد يعلم ما في قلبك وما تسره في نفسك إلا الله جل وعلا عليم بذات الصدور بما في صدور العالم وما يسرونه فيها وما يفكرون فيه وما ينوونه في قلوبهم يعلم ذلك سبحانه وتعالى فيجب على المسلم ان يحسن نيته وقصده وتفكيره لان الله يعلم ذلك لا يخفى عليه سبحانه وتعالى وان يحسن النيه والقصد ثم قال جل وعلا مذكرا لعباده مذكرا لنا احوال من كذب من الامه السابقه وكفر بالله عز وجل ماذا حل به الم ياتكم نبا الذين لقد إيه اتاكم هذا استفهام تقرير استفهام تقرير ألم يأتكم أي قد آتاكم نبأ الذين أي خبر خبروا الذين من قبل وصل إليكم أخبار الأمم الماضي حتى كأنكم تشاهدونها مما قصه الله عليكم في كتابه وما تتناقلونه أنتم فيما بينكم وما تشاهدونه من اثار الامم الماضيه مساكنهم واعمالهم واثارهم في الارض هذا يدلكم على احوال الامم الماضيه وان الله قد احل بها العقوبه فخذوا حذركم ان يحل بكم ما حل بهم والسعيد من وعظ بغيره. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم من عام قوم نوح وعاد وثمود وأخبار الأمم الماضين فتعتبروا بذلك ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم فتحصل لكم العبرة والعظة فهذا فيه الحث على تدبر احوال الماضين والاعتبار لاثارهم مع انهم كانوا اشد منكم قوه واثارا في الارض فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلا تامنوا ان يحل بكم ما حل به الم ياتكم نبأ الذين من قبلكم نعم
0: كفروا من قبلك
1: فذاقوا وبالهم نبأ الذين كفروا من قبل نبع الذين كفروا من قبل كفروا بالرسل فذاقوا وبال أمرهم أذاقهم الله عقوبته وهذا بسبب أعمالهم ما ظلمهم الله فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليف هذا في الدنيا ذاقوا وبال أمرهم في الدنيا مما حل بهم من الهياكل والدمار وخراب الديار ولهم عذاب عليم في الاخره فاحذروا ان يصيبكم مثل ما اصابهم فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب عليم السبب ذلك بانه اي بسبب انه كانت تاتيهم رسلهم كانت تاتيهم رسلهم بالبينات اي بالبراهين والادله الواضحه الداله على وجوب عباده الله وحده وترك عباده ما سواه فكل الرسل جاؤوا بهذا بالامر بعباده الله وترك عباده ما سواه كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فكفروا كفروا بالرسل كفروا بايات الله واحذروا ان تكفروا برسولكم وأن تكفروا بآيات ربكم فيحل بكم ما حدث. به وقالوا أبشروا يعدوننا أبوا أن يطيعوا الرسل ويستجيبوا لهم وقالوا ليس لهم فضل علينا هم من جنسنا ومنا فليس لهم علينا فضل ولماذا يخصون بالرسالة دوننا مع أنهم مثل أبشروا يعدوننا تكبروا والعياذ بالله على رسلهم ويريدون أن الله يرسلهم مثل ما أرسل هؤلاء أو أن ينزل عليهم ملائكة ينزل عليهم ملائكة قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أن نرى ربنا ما نؤمن بخبر ناس مثلنا بل إما أن نرى الله ونشاهد الله وإما أن يرسل لنا ملائكة، أما أن يرسل لنا بشر فهذا لا لا نستجيب له تكبرا وعنادا وهذا من العجيب أنهم يستبعدون أن تكون الرسالة للبشر ولا يستبعدون أن تكون العبادة للحجر. يعبدون الأحجار والأشجار وهي وأما الرسالة فيستبعدون ان تكون بالبشر. البشر يهدوننا استنكار هذا استفهام استنكار منهم وقالوا واجهوا الرسل ان انتم الا بشر مثلنا لكن اجابوا ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وايضا من حكمته جل وعلا ان يكون الرسول من جنس المرسلين ان يكون الرسول من جنس المرسل إليه. ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه يبين لهم فلو جاءهم رسول ليس منهم فهو هذا ما نعرفه ولا نصدق. هم دائما وأبدا يرسلون على الكفر. وأما اقتراحهم أن يكون الرسول من غير جنس البشر إنما هو من باب ال إنما هو من باب الكبر والتعنت والا حتى لو جاءهم رسول لا يعرفونه لقالوا هذا ما نعرفه ام لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون لكنهم بباب التعنف والكبرياء ورد الحق يقولون هذه المقالات ابشروا يهدوننا فكفروا وتولوا كفروا بالرسل وتولوا عنهم اعرضوا عنهم ولم يقبلوا عليهم ولم يلتفتوا لهم واستغنى الله استغنى الله سبحانه وتعالى عن عبادته له لانهم انما يضرون انفسهم ولا يضرون الله شيئا ولو كفر اهل الارض كلهم جميعا ما نقص ذلك من ملك الله شيئا ولو امنوا كلهم جميعا ما زاد ذلك بملكه شيئا وانما هذا يرجع للعباد كفرهم ضرره عليهم وطاعتهم نفعها لهم كفروا وتولوا واستغنى الله استغنى الله عن عبادتهم ولم ينقصوه شيئا كل الامم التي كفرت والاجيال التي كفرت ما نقصت من ملك الله شيئا فملك الله هو هو لم يتاثر وانما ضروا انفسهم وجنوا على انفسهم استغنى الله والله غني حميد الله جل وعلا غني عن خلقه لا يأمرنا بالعباده لحاجته إلينا وإنما يأمرنا بالعباده لمصلحتنا نحن لأن مصلحتنا في عبادة الله ومضرتنا في الكفر بالله عز وجل أما الله جل وعلا فإنه غني <تصفيق> الغنى المطلق الذي لا ينقصه شيء كفر الناس أو آمنوا فغنى الله تام جل وعلا حميد معه ينام فهو حميد محمود سبحانه وتعالى على اقداره وافعاله وتدبيراته هو محمود على كل حال وعلى كل شيء سبحانه وتعالى ثم قال جل وعلا زعم الذين كفروا ألا لن يبعثوا الكفار ينكرون البعث ومنهم الكفار الذين بعث اليهم محمد صلى الله عليه وسلم يكشرون البعث لأنهم يقولون كيف إن الإنسان إذا فني صار تراب كيف يعود من جديد كأنهم يعجزون الله جل وعلا الله على كل شيء قدير الذي خلقهم أول مرة خلقهم من عدم أليس قادرا على أن يعيدهم قادر من باب أولى هو قادر من باب أولى الذي خلقهم أول مرة قادر على ألي هذا هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان الله لم يتعجبوا من إيجادهم في الأول من غير شيء وإنما يتعجبون من إعادتهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد ترابا وعظاما رفاتا إلى آخر ما يقولون أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة وهكذا يظنون أن الله لا يقدر على إعادتهم من التراب وإعادة في خلقهم كما بدأها الذي خلق السماوات والأرض على عظمهما أليس قادرا على أن يخلق هذا الإنسان ويعيده الذي بدأ خلق هذا الإنسان ليس قادرا على إعادته بلى وهو أهون عليه سبحانه وكل شيء عليه هيئ لكن هذا في نظر العقول في نظر العقول هو أهون عليه سبحانه وإلا فهو قادر على كل شيء زعم الذين وزعم كلمة زعم تدل على الكذب أي أنهم كذبوا في قولهم ومطية الكذب هي الزعم زعم الذين كبروا أن بل هذا على أن من أنكر البعث فهو كافر لان الايمان بالبعث هو احد اركان الايمان السته تؤمن بالله وملائكته كتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره واليوم الاخر تؤمن بالبعث فمن لم يؤمن بالبعث فانه كافر بالله عز وجل زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا لن أن هذه مخففه من الثقيله انهم من اصلها زعم الذين تروا انهم لن يبعثوا ثم خففت فصارت ان لن يبعثوا ولن نافيه للمستقبل لن يبعثوا يوم القيامه كما برأت الرسل بذلك الرسل كاذبون في نظرهم قال الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم قل بلى بلا تبعثون هذا نقض للنفي لن يبعثوا لن يبعثوا هذا نفي نقضه الله بقوله قل بلى نقض للنفي لتبعثن ثم لتنبهن بما عملوا قل بلا وربي اقسم امره ان يقسم به سبحانه انه يبعثه قل بلى وربي لتبعدون وهذه إحدى الآيات الثلاث التي أمر الله بها رسوله أن يقسم على البعث الأولى في سورة يونس بقوله تعالى ويستنبهونك أحق هو عن البعث قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين والثانية في سورة سبع لقوله تعالى وقال الذين كفروا لا تَأْتِينَ الساعه قل بلى وربي لتاتينكم عالم الغيب. وهذه هي الايه الثالثه قل بَلَا وربي لتبعثن واللام وفق آل القسم قل بَلَا وربي لتبعثن هذا تاكيد ثم تنبئن بما عملت الحكمه من البعث والنشور هي الجزاء على اعمالكم في الدنيا هذه الاعمال التي عملتموها في الدنيا وشرحتم وعملتم الشرور والجرائم والخبايا والكفر تظنون انه ينسى ويذهب وانه انتهى وذهب لا تنبهن بما وتجازون عليه وذلك على الله يسير البعث يسير على الله وإن كنتم تظنون أنه مستحيل في حقه سبحانه فإنه يسير سهل عليه لأنه لا يعجزه شيء فآمنوا بالله آمنوا بالله ما دام الأمر كذلك وانقطعت حجتكم آمنوا بالله صدقوا واعبدوا ربكم واستعدوا لهذا الأمر لأنه لم يبقَ لكم حجة. ولم يبقى لكم شبهه لم يبقى إلا أن تستعدوا لهذا هذا البعث وهذا اللقاء والإيمان بالبعث يقتضي العمل له أما الذي يؤمن بالبعث ولا يعمل له هذا ما يستفيد شيئا فآمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم لأنه رسول ورسوله أضافه إليه لأنه رسول الله حقا لا يقول إلا الصدق ولا جاءكم إلا بالحق من عند الله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي ينزل النور القرآن لأن القرآن نور نور يضيء الدنيا ويخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور من الكفر إلى الإيمان من الشرك إلى التوحيد من المعصيه الى الطاعه من الضلال الى الهدى فالقران نور ولكن جعلناه نورا تهديده من نشاء من عباده فالقران نور هو النور الحقيقي وما عداه فهو ظلمات بعضها فوق بعض فامنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا الذي دليل على ان القران منزل من عند الله غير مخلوق وليس هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما هو كلام الله منه بدا وإليه يعود والله بما تعملون خبير خبير بأعمالكم لا تظنون أنها ستهمل أو تضيع وأنما قلتم وفعلتم وكذبتم أنه سيذهب وينسى أبدا ستواجهون به يوم القيامة لأن الله قدير به وبصير به وعليم به لو نسيتموه إن الله لا ينسى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أقصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين صلى الله عليكم سماحة الوالد
2: يقول السائل هل الكافر يسبح لله تعالى ولكن يقال بان تسبيحه حالي لا مقالي الله جل وعلا
1: قال وإن اني الا يسبح بحمده الكافر ينزه الله بقلبه وعقله وان كان ينكر ذلك بلسانه الكفار يعترفون في قلوبهم بصدق في الرسل وبصدق الكتب يعرفون بذلك في قلوبهم ولكن يمتنعون من اظهار ذلك عناجا وتكبرا نعم صلى الله عليه وسلم
2: الوالد يقول السائل قال صاحب تفسير الجلالين في معنى قوله تعالى يسبح لله قال يسبح أي ينزه واللام مزائدة. فما حكم قول إن كذا في القرآن زائد وهل يجوز ذلك في القرآن
1: الكريم لا يقال زائدة وإنما يقال للتأكيد لا لا مزيدة للتأكيد نعم
2: أسأل عليكم سماعة الوالد يقول السائل يتردد على ألسنة بعض الناس قولهم شاءت قدرة الله كذا أو شاءت عناية الله كذا
1: فما حكم هذه المقولة؟ هذا لا يجوز وقد نبه عليها أكثر من مرة لا يسند إلى شيء من الأفعال وإنما تسند الأفعال إلى الله جل وعلا فيقال أيوة شاء الله كذا اراد الله كذا واما الصفه فلا يسند اليها شيء نعم.
2: السلام الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل لماذا سميت سوره التغابن بهذا الاسم؟ وهل النور اسم لله تعالى؟ لان
1: جاء لانه جاء فيها يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك يوم التغابن سميت السوره بهذا الاسم لوجود هذه الكلمه هي بوجود هذه الكلمة هي مش السؤال يقول يطرح صليكم واهل النور
2: من أسماء الله نعم نعم من أسماء النور ومن صفاته النور نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل يقول بعض الناس الناجح هو الذي يخلق جوا من الجدية ويقول بعضهم وخلقنا روح التفاهم بينهم فهل يصح نسبة الخلق إلى أحد من الناس
1: إذا كان هذا خلق هذا خلق جزئي، خلق جزئي، هذا خلق جزئي، وتخلقون إسكا، خلق جزئي، أما الخلق الكامل والعام فهو لله جل وعلا. والخلق هو التقدير. الخلق هو التقدير. نعم.
2: صلى الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل في قوله تعالى: والله على كل شيء قدير. يقول هل قدرة الله تعالى
1: عامة على المستحيلات والممكنات ليس على الله شيء مستحيل كل شيء ممكن في قدرته سبحانه وإنما المستحيل بالنسبة لمخلوقين نعم أحسن الله إليكم سباحة
2: يقول السائل يقول بعض الناس العبد مخير ومسير ويقول بعضهم هو مخير لا مسير وبعضهم يعكسها كم
1: في, في ذلك صحيح الأول أنه مسير ومخير من حيث المقادير والمصائب والأمراض والأرزاق و... فهذا هذا مخ... مسير فيه ليس له فيه قدر أما من حيث الأعمال والطاعة والمعصية والكسب فهو مخير في ذلك نعم فهو مسير ومخير نعم
2: الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله ادم على صورته يقول ما المعنى
1: الصحيح لهذا الحديث الحديث على ظاهره على صورته هي صوره الرحمن يعني في بعض الروايات على صوره الرحمن بمعنى ان الانسان سميع بصير له صفات والله جل وعلا سميع بصير له صفات لكن مع الفرق بين الخالق والمخلوق في اسمائه وصفاته نعم صلى <سؤال> الله عليه وسلم
2: في الوالد يقول السائل هل هذا القول صحيح ان معيه الله تعالى مع
1: عباده المؤمنين معيه ذاتيه لا ليس الله مختلطا بخلقه معيه ذاتيه يعني انه مختلط بخلقه تعالى الله عن ذلك هذا قول الحلوليه لكنه معهم بعلمه معهم بعلمه واحاطته ونصره وتاييده لا انه مختلط بهم. نعم. صلى الله عليكم سماحه الوالد
2: يقول السائل ما حكم من يقول للاخر من يقول للكافر
1: الاخر ولا يصرح بانه كافر. هذا مخالف لما جاء في القران من ان الله نكر الكفار والمؤمنين والعصاه والمطيعين والمحسنين والمجرمين، فالله فرق بين عباده بأفعالهم وصفاتهم، الذي لا يميز المؤمن من الكافر، هذا مكذب لله ولرسوله وللعقول مقتضى العقول، فلا بد أن يقال للكافر كافر، ويقال للمؤمن مؤمن، والناس تقسمون إلى مؤمن وكافر، خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. نعم.
2: صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل؟ يقول هل يدخل في هذه الآية كفار قريش وما حل بهم يوم بدر؟ بالنسبة لنا نعم، هذا بالنسبة لنا
1: هم من قبل نعم. أما بالنسبة لهم فالمراد بذلك الأمم السابقة لهم تعالي وثمود وقوم إبراهيم نعم.
2: أسأل الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل كل شيء مقدر حتى الكلام العادي الذي نتكلم به؟ والأفعال الصغيرة التي نفعلها على
1: مقتضى العادة نعم كل شيء هو مقدر كل شيء هو مقدر لا يجري في هذا الكون من, من شيء إلا وقد قدر الله أنه سيكون وسيحصل لابد أن تؤمن لذلك نعم
2: صلى الله عليكم الوالد يقول السائل بعض الناس إذا نصحته بالتوبة من الدم يحتج بحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين ويقول طالما أني لم أجاهر بالمعصية فلا حرج علي فهل حجته صحيحة؟
1: حجته باطلة لأن الله أمرك بالطاعة في السر والعلانة في المعصية في السر والعلانيه لكن حديث كل أمتي معافى إلا المجاهرين معناه أن المجاهر لا يترك وإنما يُوخذ وينكر عليه ويُؤدَّب أما المُكتفي والمستتر فهذا لا يُفتَّش عنه هذا لا يُفتَّش عنه نعم نحن لم نُمر في على الناس ما يُفقون إلا إذا كانوا يُغمرون شرًّا ويُبيِّتون شرًّا فإنه لابد من كشفهم وكشف مخططاتهم ولا بد من القضاء على اوتارهم. اما انسان ما له عاده ولا سابقه وانما وضع في بعض الهفوات ولم تظهر لم يظهر معصيته فهذا لا يتابع ولا بل ينصح ويوعظ ولا ويستر عليه، لا يشخر
2: عند الناس. نعم. صلى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل هل يؤخذ من قوله تعالى والله بما تعملون بصير إثبات صفة البصر لله تعالى أو إثبات العين لله تعالى؟ بلا شك أنه يثبت
1: لله البصر من قوله والله بما تعملون بصير يبصر ما ليصدر منا ويراه سبحانه وتعالى نعم
2: يقول أحسن عليكم وهل تثبت العين لله تعالى؟ ثابت في غير هذه الآية
1: ثابت في غير هذه الآية نعم ولتصنع على عيني اي بمرأ مني وبحفظ مني تجري باعيننا سفينه نور اي بمرأ منا وحفظ منا نعم صلى الله اليكم سماحه الوالد ان ربكم ان الدنيا اعوى وان ربكم ليس باعوى نبيه وصف الله
2: بالعينين نعم صلى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل هل يصح القسم بحياه الله؟ فيقال وحياة الله
1: نعم هذا صحيح بذلك لأن حياة الله من صفة من صفاته والإقسام بالله أو بصفة من صفاته جاهز نعم صلى
2: الله عليه الوالد يقول السائل ما حكم زيارة آثار قوم صالح لغرض الاعتبار
1: أما السفر إليها وقفتها هذا غير مشهور ولا يجوز وأما إذا مر الإنسان بها ذاهبا لغيرها وإنما مر بها في طريقه فلا باس ان ينظر فيها للاعتبار لا للتعظيم والاعجاب لحضارتهم و... وانما للاعتبار والاتعاظ قال صلى الله عليه وسلم لما مر بديار قوم تموت قال لا تدخلوها الا ان تكونوا باكين ان يصيبكم مثل ما اصابه الذي يمر بها وينظر فيها للاعتبار والاتعاظ ولا باس به يعني فيها عبره فيها عبرة اما الذي يمر يعني يسافر لها او يدخلها اعجابا بها
2: فهذا لا يجوز
1: نعم.
2: السلام الله سماحه الوالد يقول السائل هناك بعض الدعايات التي تروج بين العامه ان القيامه ستكون بعد كذا من الزمن ويحددون وقتها فهل الذي يصدق مثل هذه الدعايات يكفر؟ نعم هذا من جهه علم الله
1: وعلم الساعة بالذات الله جل وعلا لم يقدر به او يطلع عليه نبيا من أنبياء لا ملك مقرب ولا نبي مرشد ان يطلع على هذا عنده علم الساعة ولا يعلم متى تقوم الله سبحانه وتعالى فالذي يدعي انه يعرف وقت قيام الساعة هذا مكذب لله ولرسوله نعم صلى الله وسلم سماحة الوالد يقول
2: السائل ما حكم قراءة سورة الفاتحة للمأموم في الصلاة
1: الجهرية في سكتات الإمام مشوع؟ أما والإمام يقرأ هل يجوز قال تعالى وإذا قرأ القرآن أفرآنوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون نعم الله عليكم سماحة الوالد
2: يقول السائل ما هي الكتب التي تنصحون بها طالب العلم بقراءتها في شرح أسماء الله تعالى الحسنى وليس فيها تأويل للصفات
1: كتب كثيرة وأقربها القرآن الكريم متضمن بكثير من, من أسماء الله وصفاته كذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيها أسماء الله وصفاته وفيها مؤلفات فيها مؤلفات بالأسماء في الحسنى ولكن لا يكفي أنك تقرأها بنفسك دون أن تقرأها على أحد العلماء أن يبين لك معانيها. نعم. صلى الله وسلم سماعة الوالد، يقول السائل:
2: أنا إمام مسجد وأرغب في قراءة مختصر تفسير البغوي على جماعة المسجد، قد قدم فضيلتكم لهذا الكتاب المختصر، فما رأي فضيلتكم بين المختصر وبين تفسير الشيخ السعدي رحمه الله، علما بأن جماعة المسجد أغب... أغلبهم عوام. كلاهما طيب، كلاهما طيب، أو تفسير ابن كثير طيب.
1: نعم.
2: أحسن الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل أنا من بلاد السودان مقيم بالمملكة وأعطي أحد الإخوة السودانيين هنا مبلغا من المال بالريال السعودي ليحولها إلى أهلي في السودان
1: بالجنيه السوداني فهل في ذلك بأس نعم هذا فيه إشكال لأن يعني هذا صرف بيع العملة بالعملة هذا صرف والصرف لا بد من التقاضب في المجلس العوام والمعوق لابد من التقابل للمجلس فاحسن شيء انك تشتري الجنيه السوداني من هنا روح للسودان نعم. صلى الله اليكم سماحه
2: الوالد يقول السائل هل يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم سبحن بالانامل فانهن مستنطقات هل يؤخذ منه تحريم التسبيح
1: بغير الانامل؟ لا لا يؤخذ منه تحريم التسبيح بغير الانامل يجوز التسبيح بالحصى كانت ام المؤمنين بويه رضي الله عنها تسبح تعد للتسبح بالحصى ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يقول العدل بالحصى او او بالاصابع. نعم ولكن الاصابع افضل. نعم. اسال الله اليكم سماحه
2: الوالد يقول السائل هل ام زوجه ابي الثانيه تكون من
1: محارمي؟ ام؟ أم زوجة أبيه الثانية. لا ليست من محارمي، هي أجنبية، لكن بالنسبة لأبيك، بالنسبة لأبيك، من محارمي.
2: <تصفيق> نعم، أعيد السؤال. ونحصل إليكم هل أم زوجة أبي الثانية من محارمي؟ أم زوجة أبيك؟ نعم اعيد السوال الله إليكم، زوجة أبي
1: الثانية. أم زوجه أبيه أبيك الثانية ليست من محارمي، بل هي أجنبية. منك نعم
2: السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل ما حكم الانتساب الى غير الاب من اجل المعيشه وليس من اجل الانتساب الكلي والانقطاع عن النسب ما حكمه يقول السلام عليكم ما حكم الانتساب الى غير الاب
1: من اجل المعيشه حرام لا يجوز الانتساب الى غير الاب لاي غرض ثاني الاغراض وملعون من يفعل ذلك لا يجوز الانتساب لا اي غير. الله جل وعلا أدعوهم يا ابائي عند الله. فلا يجوز الانتساب الى غير الاب لاي غرض من الأغراب نعم. صلى الله اليكم سماحه
2: الوالد يقول السائل التامين الصحي لازم على كل مقيم فما حكم الاستفاده منه علما بان تكاليف العلاج باهظه وقد تستغرق
1: كل مرتبه. التامين ويسال عن التامين دعوه التامين الصحي والتامين بجميع انواع والتامين التجاري الذي يقصد منه الاستثمار حرام بجميع الانواع الصحي وغير الصحي ولكن اذا اجدرت عليه ادفعها لانه على ضريبه ولا تستفيد منه تعالج على على حسابك
2: تعالج على
1: حسابك نفسك واولادك ايدهم على حسابك ولا تعالجهم من اموال التامين لانها اموال الناس أموال الناس لا تحل لك. نعم.
2: صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: بعض من يعظ الناس في أثناء الموعظة يستدل بآية ويرتلها ويجودها،
1: فهل جرى على ذلك فعل السلف؟ نعم، الترتيب إنما يكون في التلاوة، أما للاستدلال والاستشهاد فلا ترتل الآية. وإنما تقرأ عاديًا. نعم.
2: صلى الله إليكم سباحة الوالد يقول السائل ما هي مراتب القدر الأربعة وهل يتغير ما في اللوح المحفوظ مراتب القدر الأربعة نعم
1: العلم علم الله جل وعلا بالأشياء قبل وقوعها يعلم ما كان وما يكون في الماضي وفي المستقبل والمرتبة الثانية الكتابة في اللوح المحفوظ المرتبة الثالثة المشيئة مشيئة الأشياء المكتوبة مشيئة إيجادها وخلقها مرتبها الرابعة خلقها وإيجادها هذه مراتب القضاء والقدم التي يجب الإيمان بها ولا يغير ما في اللوح المحفظ نعم السلام عليكم سماحة
2: الوالد تقول السائلة امرأة كانت نفساء ثم طهرت وصلت ثم بعد فترة أتاها الحيض مرة أخرى ثم بعد ذلك طهرت وصلت ثم بدا يخرج منها دم منقطع فما
1: الحكم في ذلك النفسة في اثناء الاربعين اذا انقطع دمها انقطاعا كاملا فانها تغتسل وتصلي وتصوم فتره الانقطاع فاذا عاد عليها الدم خلال الاربعين فانها تترك الصلاه والصيام وتعتبر نفسها نفسا الى ان تكمل 40، فاذا كملت ال 40 انتهى النباس. نعم. صلى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل وما صامته
2: وصلته اثناء النقاء والطهاره صحيح لا تعيده. نعم. صلى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل قال الشيخ البهوتي رحمه الله في كتابه الروض المربع عن النيه قال لغه هي القصد. فعلق عليه الشيخ بن جاسم رحمه الله في حشيته قائلا ومنه قالت العرب نواك الله بحفظه أي قصد والسؤال
1: هل يوصف الله تعالى بأنه ينوي قصد اشترعوا بأنه قصد, قصد الله بهذه وأراده أراده بهذه لا
2: معنى تعبير بالمعنى لا. صلى الله عليكم سباحة الوالد يقول السائل هل ثبت أن الله تعالى ويجلس النبي صلى الله عليه
1: وسلم على العرض ورد هذا وذكره القيم النونية لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا هو تفسير المقام المحمود الله أعلم بذلك نعم.
2: صلى الله إليكم سباح الوالد يقول السائل كتابة الملائكة لما يهم به الإنسان من حسنة أو سيئة هل يأخذ من هذا؟ أن الملائكة يعلمون بما في قلب الإنسان من الإخلاص وغيره
1: لا أعلم ولا أدري أن الملائكة تكتب ما يهم به الإنسان إنما الملائكة تكتب ما يقول ما يلفظ من قوله لا لديه رقيب عجيب وتكتب ما يفعل ويعمل تكتبه الملائكة أما أن تكتب ما في قلبه فلا أدري نعم
2: صلى الله إليكم سباحة الوالد يقول السائل جماعه يصلون الفجر فدخل شخصان مع الجماعه ولم يدركا الركوع فلما سلم الامام اكمل الصلاه فقال لهما شخص انويا الصلاه سنه ثم صلوا الفريضه فهل يجوز هذا الفعل هذه آه السؤال يقول احس الله اليكم جماعه يصلون الفجر فدخل شخصان مع الجماعه ولم يدركا الركوع فلما سلم الامام أكمل الصلاه فقال لهما شخص منويا أن الصلاة سنة ثم صلى الفريضة فهل يجوز هذا الفعل؟
1: هذه خطوة خاطئة لأن النية ما تكون بعد الفعل قال الله صلى وانت ما يقول ومنوها نافله وانت هذه ناحية الناحية الثانية أن هذا غلط فإذا دخلوا مع الإمام ولو في التشهد لا فيه فإنهم إذا سلم يقومون ويأتون بما سبقوا به من في الصلاة بما سبقوا به من الصلاة ويكون غير وليس نعم نعم
2: صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل يفتي بعض الناس بجواز لبس البناطيل ويقول إنها صارت من لباس المسلمين فليس فيها تشبهم بالكفار فهل هذا
1: صحيح؟ هذا يختلف باختلاف البلاد فإذا كانت عادة في البلاد لبس البناطيل ولا يلبسون الخيار فهذا لباسهم أما إذا كان عادة في البلاد لبس الثياب فلا يتحولون عنها إلى البناطيل لأن الثياب أحسن من البناطيل فلا يتحولون من لبس الثياب إلى البناطيل نعم
2: السلام الله سماحة الوالد يقول السائل ما هو ضابط الجمع بين الصلاتين في المطر وهل يجوز الجمع أثناء هبوب الريح الشديدة في والغبار
1: المطر الذي ينزل أثناء الصلاة في الطريق فيظل الثياب واجمع من هذه اذا انقطع المطر فانها لا تجمع الصلاه الا اذا كان في الارض يحطين ودحر بينك وبين المسجد واما الريح فالريح وصفوها أو في اوصاف ريح الريح ريح شديده بارده في ليله مظلمه اذا توفرت فيها هذه الصفات انها شديده وانها بارده وانها في ليله مظلمه فهذا يجمع من اجلها عند جماعه من اهل العلم واما اذا لم تكن كذلك فلا يجمع من اجلها واما الغبار فلا يجمع من اجله ولا احد من السلف او من السابقين جمعوا من اجل الغبار ولا ذكروا انه من اسباب الجمع نعم صلى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل
2: هل القذف يكون بالاتهام بالزنا او اللواء؟ أم يشمل الاتهام بشرب الخمر ومعاكسة النساء
1: القذف الذي يوجب الحد هو رمي بفعل فاحشة مقبل أو دبر وأما شرب الخمر والمعاصي الأخرى هذه لا تسمى قذفاً هذه لا تسمى قذفاً وإنما تسمى اتهاماً نعم صلى الله إليكم في
2: الوارد يقول السائل بغض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسبهم
1: هل هو نفاق ام كفر؟ نفاق بلا شك انه نفاق. وأما الكفر فإذا كانوا يبغضون الصحابة لأجل دينهم فهذا كفر. أما إذا كانوا يبغضونهم لأجل أشخاصهم ببغض شخصي لا ديني فهذا كبير من كبائر الذنوب. نعم.
2: صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل إذا عاهدت الله تعالى على شيء مثل قولي اعاهد الله ان لا افعل هذا الشيء ثم نقضت
1: ذلك العهد فهل في ذلك كفاره؟ نعم هذا يمين العهد يمين إذا عاهدت الله لا تفعل شيئا ثم فعلته وجبت عليك الكفاره فعلته متعمدا ما لو فعلته ناسيا او مكرها ليس عليك كفاره نعم صلى الله اليكم
2: سماحه الوالد يقول السائل ما حكم اجراء عمليه استئصال لبعض المعده؟ لتخفيف الوزن للحاجه. ما ادري هذا يسال
1: عنه لا اذا قرر لا انه مخيف وانه يشيل ضررا ومرضا من الانسان فلا باس
2: بذلك. نعم. اسال الله اليكم سماعه الوالد هذا سالم من فرنسا يقول انا اعمل في مطعم يبيع الماكولات المباحه شرعا وفي واذا دخل الخطيب لصلاه الجمعه نغلق المحل. ونذهب إلى أقرب جامع للمطعم ولكن الخطيب يدعو إلى بدع مثل بدعة المولد النبوي فهل يجوز أن نذهب إلى هذا المسجد علما بأن مدير المطعم يجبرني وإلا سيفصلني؟ إذا كان هناك مسجد
1: قريب وليس فيه الدعوة إلى البدعة إذهب به، أما إذا لم يكن إلا هذا المسجد أصلي به ولا تترك الجماعة أو الجمعة مع مناصحة الإمام وبيانا من هذا بدعة ولا يجوز الدعوه اليها نعم